సర్వ కృపానిధియగు దేవుని అత్యున్నతమైన నామములకే స్తుతి కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రియులారా మరోసారి జీవము గల దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం కలిసి ధ్యానం చేయడానికి ప్రేమతో మిమ్మలను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం మన ధ్యానం కొరకు పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి ఒక రెండు స్థలాలలో రెండు వచ్చిన భాగాలు చదువుకుని మన చిన్న ప్రార్థనతో మన ధ్యానాన్ని మనం ఆరంభించుదాం అపోస్తుడైన పౌలు కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో చివరి మాట ఇలా ఉంది క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమును అయ్యున్నాడు క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమును అయ్యున్నాడు మరో స్థలంలో మరొక వచనాన్ని చదువుదాం హిబ్రీలకు వ్రాయబడిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం ఎందుకనగా దేవుని వాక్యం సజీవమై బలమగలదై రెండు అంచులు గల ఇటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగును విభజించనంత మట్టుకు దూరుచు హృదయము యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది దేవుడు ఈ వచనాలను మన కొరకు ఆశీర్వదించనుగాక ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యం విద్దాం ప్రేమాపూర్ణుడవైన మా పరలోకపు ప్రియమైన తండ్రి నీ పిల్లలంగా మేము నీ పాదాల చెత్తకు మేము చేరివస్తున్నాము నీ వాక్యమే మమ్మలను బ్రతికించేది బాధలలో మాకది నెమ్మది కలిగించేది అటువంటి వాక్యమును మీరు మాకు ఈవిగా అనుగ్రహించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు ఏ జన్మనకు మీరు ఎలాగ చేయలేదు అనే మాట మేము జ్ఞాపకం చేసుకుని మా హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం నీ వాక్య ధ్యానములో నుంచి మాతో మాట్లాడమని మేము ఏ ఏ విషయాలను ఒప్పించబడవలసి ఉందో ఆయా విషయాలను మేము ఒప్పించబడ్డానికి కావలసిన కృపను మీరే మాకు ప్రసాదిస్తారు అని మమ్మలను మేమే నీ దయగల కృపగల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ నీ దీవెన కోరుతూ యస్సు క్రీస్తు వారి నామంలోనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మనం చదువుకున్న దేవుని వాక్యం మనం ధ్యానం చేసే ముందు క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమును అయ్యున్నాడు అనే శీర్షికలో మనం ఇప్పటికే ఒక సందేశాన్ని విన్నాము ఆ సందేశం పేరు సిలువా శక్తి ఆ వర్తమానంలో ఉన్న సందేశ వివరణ మనం ఇంకా మన మనసులో ఉంచుకుంటూ అదే శీర్షికలో మన యొక్క వర్తమానం వినడానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మానవ మాత్రులమైన మనం చాలా బలహీనులం ఏ ఏ విషయాలలో బలహీనులమో మనము ఎరుగుదము 
మనం శారీరకంగా మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనం చాలా బలహీనం మన బలహీనతలకు చాలినంత బలం ఎక్కడ ఉంది అంటే మొదటి కొరింతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో వ్రాయబడిన లేఖనం ప్రకారం క్రీస్తు దేవుని శక్తియో అయి ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తులోనే మన బలహీనతలకు చాలినంత బలము ఉంది కనుక యేసుక్రీస్తులో అనేకమైన శక్తులు బలాలు ఉన్నాయి అని నేను ఉపఘాతంలోనే మీతో పంచుకున్నాను యేసుక్రీస్తులో తొమ్మిది మహత్తరమైన శక్తులు ఉన్నాయి అందులో ఇప్పటి వరకు మనం సిలువ శక్తిని మాత్రమే అధ్యయనం చేశాం ఈ రోజున మనము యేసుక్రీస్తులు ఉన్న మరో మహత్తరమైన శక్తి వాక్యపు శక్తి దేవుని వాక్యము శక్తి కలిగింది దాని గురించి మనం ఆలోచించే ముందు దేవుడు తన వాక్యము ఎడల తన కలిగి ఉన్న వైఖరి ఒక్కసారి ఒక వచనంతో మనం చూసి దేవుని వాక్యము యొక్క శక్తిని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కీర్తనను గ్రంథం నుంచి నూట ముప్పై ఎనిమిదవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం నుంచి నూట ముప్పై ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ చరణం ఇలా ఉంది నీ పరిశుద్ధ ఆలయము తట్టు నేను నమస్కారము చేయుచున్నాను నీ నామంతటి కంటే నీవిచ్చిన వాక్యమును నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు ప్రియులార ఈ సృష్టిలో దేవుని యొక్క నామమే గొప్పది ఎందుకు అంటారా ఆ దేవుని నామములోనే మనుషులకు రక్షణ ఉంది అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ విషయాన్ని మనం చదువుతాం దేవుని నామంలోనే దెయ్యముల నుంచి మనుషులకు విడుదలుంది దేవుని నామంలోనే రోగముల మీద మనుషులకు స్వస్థత ఉంది దేవుని నామమే అన్ని నామముల కంటే పైనామం కూడాను అయితే దేవుని వాక్యం చెబుతుంది అటువంటి దేవుని నామం కంటే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వాక్యమనే దేవుడు గొప్ప చేశాడట కనుక దేవుని నామం గొప్పదే దేవుని వాక్యం మరి గొప్పది అని ఈ వచ్చిన తాత్పర్యాన్ని బట్టి మనం గుర్తెరగాలి మానవ మాత్రలమైన మనం బలహీనమై ఉండగా మన బలహీనతలకు చాలినంత బలం యేసుక్రీస్తులో ఉండగా ఆ యేసుక్రీస్తులో ఉన్న ఒక బలం వాక్యపు బలం లేదా వాక్యపు శక్తి కనుక ఆ వాక్యం యొక్క శక్తిని మనం తెలుసుకోవాలి ఆ వాక్యమును ఆ శక్తిని సంపాదించుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలో కూడా అది మనం గుర్తెరిగితే మనకెంతో ఆశీర్వాదకరం మనం ఇప్పుడు చదివిన ఎబ్రి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో వాక్యం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దేవుని సేవకుడు వర్ణిస్తూ ఆరు గొప్ప మాటలు వాక్యం కొరకు చెప్పాడు నేను ఆరు ఈ గొప్ప మాటలు మీకు చూపించి దేవుని వాక్యముల ఉన్న ఆరు మహత్తరమైనటువంటి శక్తులను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదే దేవుని వాక్యపు శక్తి అన్నమాట ఆ శక్తిని మనం ఎలాగ సంపాదించుకోవచ్చునో ఒక మూడు మాటల్లో చెప్పి నా సందేశాన్ని నేను ముగిస్తాను దేవుని వాక్యము దాని విశిష్టతను వచ్చి దేవుని సేవకుడు వర్ణిస్తూ 
ఎబ్రి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండు వచనంలో ఒక ఆరు గంభీరమైన మాటలు చెప్పాడు మొదటి మాట గమనించండి దేవుని వాక్యము జీవము గలది ఈ మాట గమనించాలి దేవుని వాక్యమై సజీవమై అని అంటాడు దేవుని వాక్యములో జీవముంది అందుకనే ప్రియులారా దేవుని యొక్క ద్వంతకు వచ్చిన మనం దేవునిలో పునర్జన్మ అనుభవం పొందినటువంటి మనం వాక్యమైన ఆ సజీవమైన బీజము ద్వారా పుట్టిన వారము అని పేతురు చెప్తాడు యాకోబు కూడా ప్రస్తావిస్తాడు కనుక దేవుని వాక్యం యొక్క విశిష్టత అది ఏమిటి అంటే అది జీవము కలిగింది అది మొదటి మాట రెండవ మాట అంటాడు అది బలమగలదై అన్నాడు దేవుని వాక్యములు చాలా బలముంది మీరు ఇరవై తొమ్మిదవ కీర్తన మీరు కొంచెం చదివి ధ్యానం చేయగలిగితే ఆ దేవుని వాక్యమునకున్న బలం ఎంత గొప్పదంటే దేవుని వాక్యము లేళ్లను ఏనజేయగలదు దేవదారు చెట్టు కర్రలను అది గురుపోతువలే ఎగురునట్లుగా చేయగలదట అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి బలం దేవుని వాక్యమునికే ఉంది కనుక ఇది రెండో తలంపు దేవుని వాక్యానుకున్న విశిష్టతలో రెండవ విశిష్టత ఏంటి అంటే అది వాడిగా ఉండేది దానికి రెండు అంచులున్నాయి అది ఎటువైపు నుంచి కొట్టిన దాని వాడి చేత అది ఛేదించవలసిన విషయాలను అది ఛేదించగలదు కనుక అది వాడిగలిగింది అనే మాట అది మూడవ సంగతి నాలుగో సంగతి చెప్తాను చూడండి ప్రియులారా అది విభజించగలదట మన ప్రాణ ఆత్మ శరీరములను అది విభజించేగలదు కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ మూడు కలిసి ఉండే ప్రాణ ఆత్మ శరీరాలు అవి బాగా కలిసి ఉండేవి కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ మూడింటినీ కూడా విభజించగలదు మన ఆలోచనలు అవి శరీర సంబంధమైనవా లేక మనసు సంబంధమైనవా లేక అవి ఆత్మ సంబంధమైనవో దేవుని వాక్యమే విభజించగలదు అలా విభజించగలిగినటువంటి మహత్తరమైన శక్తి దేవుని వాక్యమునికే ఉంది కనుక వాక్యం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని భక్తుని వివరించే వివరణ మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా వాక్యము జీవము కలిగింది వాక్యం బలము కలిగింది దేవుని వాక్యం వాడిగా ఉన్నది దేవుని వాక్యం విభజించేది ఐదవ సంగతి ఏమిటి అంటే దేవుని వాక్యం దూరుకొని పోగలదు ప్రియులారా దానిని ఆపగలిగింది ఏది లేదు అనే మాట మనం గమనించాలి దేవుని వాక్యమునకు దూరుచుపోయే మహత్తరమైన శక్తి ఉంది అది మన హృదయం యొక్క తలంపుల యొక్క ఊహనే కలుసుకోగలదు మన అంతరంగాన్ని కలుసుకోగలదు అటువంటి శక్తి దేవుని వాక్యమునికే ఉంది తర్వాత ఆరవ సంగతి చూడండి ప్రియులారా అది శోధించగలదట ప్రియులారా మన యొక్క హృదయమును హృదయం యొక్క తలంపులను హృదయం యొక్క ఆలోచనలను కూడా శోధించగలిగినటువంటి శక్తి దేవుని వాక్యమునికే ఉంది కనుక ఎబ్రి గ్రంథకర్త ఈ ఆరు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాక్యపు విశిష్టతలను ఆయన వివరించాడు కనుక ప్రియమైన సోదరి స్నేహితులారా వినండి ఈ వాక్యముల వచ్చిన ఈ ఆరు సంగతులు మన గమనంలో ఉండనిద్దాం వాక్యము జీవము కలిగింది వాక్యము బలము కలిగింది వాక్యము వాడిగా ఉండేది వాక్యము విభజించగలిగింది వాక్యము దూరుకొని పోగలదు వాక్యము శోధించగలదు అటువంటి దేవుని వాక్యమును దేవుడే గొప్ప చేశాడు అనే మాట ప్రియులారా మనం ఇదివరకే మనం చదివాం కనుక దేవుని వాక్యమును అలాగ దేవుడే గొప్ప చేస్తే 
దేవుని వాక్యము యొక్క గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకుని దానిని కనపరిచిన వారు కూడా మనుషుల్లో లేకపోలేదు ప్రియులారా ఒక ఆయన చూడండి ఏమంటాడో ఆ వాక్యం ఎడల అతనకున్న ప్రీతి అతనకున్న మనసు ఆ వచ్చినాన్ని బట్టి మనం తేటగా అర్థం చేసుకునేందుకు వీలుంటుంది ప్రియులారా యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయి పన్నెండవ వచ్చినలో అంటాడు కదా ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞను నేను విడిచి తిరుగుటలేదు ఆయన నోటి మాటలను నా శుభభిప్రాయం కంటే ఎత్తువగా ఎంచితని అన్నాడు తెలుగులో శుభభిప్రాయం అని రాసి ఉంది కాని ఆంగ్లంలో ఆదిమ భాషలో చూస్తే నా అనుదినాహారము అని రాసి ఉంటుంది యోబంటున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం నా అనుదినాహారము కంటే దానినే ఎక్కువగా ఎంచుతున్నాను అన్నాడు ఇది యోబి యొక్క అనుభవమైతే కీర్తనాకారుడు కూడా ఒక మాట అంటాడు వాక్యమని గోర్చి ఆ మాటలు కూడా నేను మీ కొరకు చదివి వినిపిస్తాను చూడండి ప్రియులార కీర్తన గ్రంథం నుంచి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన చదువుతున్నాను చూడండి ఈ మంచి మాట నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ఇలా వ్రాసి ఉంది చదువుతున్నాను చూడండి డెబ్బై రెండవ చినం వేల కొలది వెండి బంగారు నాణిములు కంటే నీవిచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నాకు మేలు అంటాడు ఈ వచనం మనకేమి నేర్పిస్తుంది అంటే నాకు వెండి బంగారముల కంటే కూడా దేవుని వాక్యమే నా దృష్టిలో అది చాలా విలువైనది అని కీర్తనాకారుడు చెప్పడం మనం చూస్తాం ఇది గమనించాలి నా అనుదినాహారము కంటే వాక్యమే నాకు ఎక్కువ అన్నది యోగి యొక్క సొంత మనసైతే నాకు వెండి బంగారముల కంటే దేవుని వాక్యమే విలువైనది అని చెబితే మరో మాట చూపిస్తాను చూడండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట నలభై ఎనిమిదవ చరణంలో ఇలా ఉంది నీవిచ్చిన వాక్యమును నేను ధ్యానించుటకై నా కన్నులు రాత్రి జాములు కాకమునిపే తెరుచుకుందును అంటాడు అంటే దేవుని వాక్యం విషయమై నాకు నిద్ర అంత పెద్ద పట్టింపులేదు నేను మధ్యరాత్రిలోనే లేస్తాను నేను దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాను అన్నాడు ఆహారము కంటే వాక్యమే నాకు ఎక్కువ వెండి బంగారముల కంటే వాక్యమే నాకు ఎక్కువ అలాగే నాకు నిద్ర కంటే దేవుని వాక్యమే ఎక్కువ దేవుడే తన వాక్యమును అంత గొప్ప చేస్తే నేను కూడా దేవుని వాక్యమును అంత బాగా గొప్ప చేస్తున్నాను అన్నట్టుగా ప్రిలరా ఈ లేఖనములో ఉన్న ఈ పాత్రలు మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నారు కనుక ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న నేరుగా మిమ్మల్ని అడగనివ్వండి ఈరోజు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవుని వాక్యములకు మనమిచ్చే స్థానం ఏంటి దేవుని వాక్యములకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత ఏంటి దేవుని వాక్యమును గౌరవించిన మన తీరుతెన్నులేంటో ఎవరి సంగతి వారిమే చెప్పగలం ప్రియమైన సోదరి స్నేహితులారా ఇది దేవుని వాక్యం యొక్క ఔనత్యం అయితే ఈ వాక్యమునకు ఆరు మహత్తరమైన శక్తులున్నాయి వినండి మానవ మాత్రమైన మనం శారీరకంగా మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనమే కానీ మన బలహీనతకు చాలినంత శక్తి యేసు ప్రభువులోనే ఉంది అయితే ప్రియులారా ఆ యేసులో ఉన్న ఆ శక్తులలో ఒక శక్తి ఆయన వాక్యపు శక్తి కనుక ప్రియులారా రండి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం దేవుని వాక్యములకు ఏమి శక్తి ఉంది ఆ శక్తితో దేవుని వాక్యం మనల్ని ఏమి చెయ్యగలదో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి తలపు వినండి దేవుని వాక్యమునకు బయలుపరిచే శక్తి ఉంది 
దేవుని వాక్యమునకు బయలుపరిచే శక్తి ఉంది చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం నేను మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినారు మీరు మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చు కొనకుండా వాక్యము ప్రకారము ప్రవర్తించు వారడై ఉండండి ఇప్పుడు చూడండి ఎవడైనా వాక్యములు వినువాడై దాని ప్రకారము ప్రవర్తింపనేవాడైతే వాడు అర్థములో తన సహజ ముఖములు చూచుకొను మనుష్యుని పోలి ఉన్నాడు అంటాడు అర్థము ప్రియులారా బయలుపరిచే శక్తి అర్థానికి ఉంది ప్రియమైన స్నేహితులారా అలాగే దేవుని వాక్యానికి కూడా బయలుపరిచే శక్తి ఉంది ఏమి బయలుపరచగలదు అంటే దేవుని గుర్చిన బయలుపరపును దేవుని వాక్యం ఇవ్వగలదు ఒక మనిషి యొక్క స్థితిగతులను గుర్చి కూడా దేవుని వాక్యమే బయలుపరపునివ్వగలదు ప్రియులారా దేవుని వాక్యంలో వచ్చి దేవుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము దేవుని వాక్యంలో నుంచి మన స్థితిగతులు కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని యొక్కకు వస్తాడో వినండి ప్రియులారా అతనికి దేవుడు అర్థమవుతాడు అలాగే తనితో కూడా తనకు అర్థమవుతుంది కారణం దేవుని వాక్యమునకు బయలుపరిచే మహత్తరమైన శక్తి ఉంది సిఎస్ లూయిస్ అనే ఒక ఆయన తరువాత గొప్ప దైవజనుడే గాని ఆయన ఆదిలో ఒక నాస్తికుడు అటువంటి నాస్తికుడు వినండి ప్రియులారా ఆయన ఒక పుస్తకంలో దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉండగా ప్రియులారా ఆ వాక్యము చదువుతుండగా దేవుడేంటో తనకు అర్థం కాగా తానేంటో తనకు అర్థం కాగా తన జీవితాన్ని మార్చుకుని దేవుని సేవలో తన వంతు పాత్రను ఆయన పోషించి తన తనువును చాలించుకున్నాడు ఇప్పుడు ఒక విషయం మీ ముందు తీసుకుని వస్తున్నాను దేవుని వాక్యం వింటున్న ప్రతిసారి లేక దేవుని వాక్యం చదువుతున్న ప్రతిసారి నీవు ఒక అర్థం ముందుకు వస్తున్నాను అని అనిపించి నీవేంటో నీవు అర్థం చేసుకుని దేవుడేంటో నువ్వు అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రక్రియకు దేవుని వాక్యము నీకు ఉపయోగపడుతుందా అన్నదే ప్రశ్న లేకపోతే దేవుని వాక్యము కొన్న బయలుపరిచే శక్తిని మనం వినియోగించుకోలేకపోతున్నామని అర్థం దీనికి నేను ఇలా ఉదాహరణిస్తాను వినండి ప్రియులారా మన స్నానం చేయడానికి మన వాష్రూములోకి వెళతాము మనం తలుపు గడియ పెట్టుకున్నాం గడి పెట్టుకున్న తర్వాత మన వాష్రూములో అద్దం ఉంది ఆ వాష్రూములోకి నువ్వు ఒక్కడవే వచ్చావో తలుపు గడియ పెట్టుకున్నావు ఇప్పుడు అద్దం ముందు నిలబడితే ఎవరు కనబడతారు అంటే అద్దములో నీవే కనబడతావు వేరొకరెవరు కనబడరు ఎందుకంటే ఆ వాష్రూంలో నీవు తప్ప మరి ఎవరూ లేరక్కడ కానీ నీవే కారులో ప్రయాణం చేస్తున్నావు నీకు కుడివైపు ఉన్న డోరుకు అవతల ఒక అద్దం ఉంది ఎడంవైపు డోరుకు అవతల మరో అద్దం ఉంది నీ తలపైన మరొక అద్దం ఉంది నువ్వు కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు ఈ అద్దాల్లో ఎవరు కనబడతారు అంటే కుడి చేతి వైపు ఉన్న అద్దము నుంచి కుడివైపు నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కనబడతారు ఎడమ చేతి వైపు ఉన్న అద్దము నుంచి ఎడమ చేతి వైపు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కనబడుతున్నారు ఆ పైన ఉన్న అద్దము నుంచి వెనకాల వచ్చిన వారు కనబడుతున్నారు కానీ అద్దములో నిన్ను నీవు చూచుకోలేకపోతున్నావు ఈరోజు చాలా మంది దేవుని పిల్లల యొక్క స్థితిగతులు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే దేవుని వాక్యము దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ వాక్య పద్ధములో తమను తాము చూసుకోలేకపోతున్నారు 
కానీ ఆ వాక్యములో అతని జీవితం చూడగలుగుతున్నారు వెనకాల ఆయన జీవితం చూడగలుగుతున్నారు అటుపక్క ఆయన జీవితం చూడగలుగుతున్నారు అందుకే వారి జీవితంలో వాక్యపు శక్తి పనిచేయడం లేదు ప్రియులారా ఈ దేవుని వాక్యం అర్థమలాంటి వాక్యం దేవుని అలాగే మనల గురించి మనల్ని బయలుపరచగా ఎవరైతే దేవుణ్ణి చూస్తారో ఎవరైతే తమను తాము చూసుకోగలుగుతారో వారు ఎవరైనా కావచ్చు వారు ఎంతటి వారైనా కావచ్చు కానీ ప్రియులారా వారు దేవుని సరిందులో పగిలిపోతారు దేవుని సరిందులో విరిగిపోతారు ఈరోజు ఈ అనుభూతులే మనకు కావాలి ప్రియులారా అలా దేవుని సందులో పగిలిపోయి నలిగిపోయి ఆయన పాదాల మీద పడేటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక మెట్టుకు మనం ఎందుకు చేరుకోలేకపోతున్నాము అంటే వాక్యపు శక్తిని మనం అనుభవించక ప్రియమైన సోదరి స్నేహితులారా దేవుని వాక్యములో మహత్తరమైన శక్తి ఉంటే దానికున్న మొదటి శక్తి బయలుపరిచే శక్తి అనేది మీతో చెప్పాను రెండో సంగతి చెప్తాను వినండి ప్రియులారా దేవుని వాక్యములకున్న మరో శక్తి ప్రియులారా దాన్ని ఖండించే శక్తి దానికి అపోస్తురుడైన పౌలు తిమోతికు రాసిన రెండో పత్రికలో మూడవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేను వచ్చినాల్లో ఇట్లన్నాడు దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యములకు పూర్ణముగా సిద్దపడి ఉండినట్లు దైవావేశం వల్ల కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతియందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమయ్యున్నది ప్రియమైన శ్రీంతులారా దేవుని వాక్యం అంటే దేవుని యొక్క ప్రమాణాలు అందులో దేవుని యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అందులో దేవుడు తన స్టాండర్డ్స్ తన ప్రమాణాలు రాసి పెట్టాడు ఆ ప్రమాణాల ప్రకారం మనిషి జీవిస్తే మనిషికి మేలు దేవునికి మహిమ వస్తుంది ఆ ప్రమాణాలు వదిలిపెట్టగాని మనుషులు జీవిస్తే వారికి కీడు తెచ్చుకుంటారు అలాగనే ప్రే దేవునికి కూడా అపకీర్తిని తీసుకుని వచ్చి దేవుని హృదయాన్ని గాయపరుస్తారు అందుకని దేవుని వాక్యములో ఉన్నటువంటి ప్రమాణాలు మనం చదివితే దేవుడు తన యుద్ధకు ఎలా రావాలో ఎలా రాకూడదో చెప్పాడు తన యుద్ధకు ఎలా రావాలో ఎలా రాకూడదో చెప్పాడు అలాగనే సమాజంలో బ్రతుకుతా ఉన్నప్పుడు సాటి మనిషి కీడు కలిగించకుండా ఎలా జీవించాలో చెప్పాడు అలాగనే ప్రియులారా మనం నైతికంగా జీవించే విషయానికి వచ్చినప్పుడు సరైన నైతిక విలువలు కలిగి జీవించడానికి నైతిక సంగతులు లేఖనాల్లో చెప్పాడు అలాగనే ఏది తినాలో ఏది తినకూడదో కూడా దేవుడు లేఖనాల్లో మన పట్టించుకుని కొన్ని ప్రమాణాలు చెప్పాడు కానీ విచారకరమైన విషయం ఏంటో చెప్పనా దేవుడు తన వాక్యములో వ్రాసివిచ్చిన ఈ స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడైతే మనిషి పాటించడము లేదో దేవుని వాక్యం నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు పాపం చేస్తున్నావని దేవుని వాక్యం ఎప్పుడూ ఖండిస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే దాంట్లో స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి కనుక దాని ప్రకారం మనిషి జీవించిన ప్రతిసారి దేవుని వాక్యం ఖండిస్తూనే ఉంటుంది మనుషులు పాపానికి సమర్థిస్తారేమో గాని దేవుని వాక్యం పాపానికి సమర్థించలేదు ప్రియులారా వివాహానికి ముందే కలిసి జీవిస్తే తప్పేంటి అంటారు కానీ ప్రియులారా దేవుని వాక్యపు ప్రమాణాల దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే అలా జీవించడం అది నేరం అని దేవుని వాక్యం ఖండిస్తుంది 
ఒక పురుషునికి ఒకే భార్య ఒక భార్యకి ఒకే పురుషుడు ఉండడం అది దేవుని వాక్యం వలన ప్రమాణం అంతేగాని నువ్వు పెళ్లైన తర్వాత నీకు మనకు ఎవడైనా ఇష్టమైతే నీ భర్త ఉంటున్నా గాని వేరొకడితో తిరగచ్చు లేకపోతే ఇగో నీ భార్య నీకుంటుండగా ఆమె ఉంటుండగాని వేరొక స్త్రీతో కూడా ఉండొచ్చు పర్వాలేదని చెప్పేటువంటి మానవ తీర్పులు మానవ మాటలు దేవుని ప్రమాణాలకు ఎదురు తిరగడమే దేవుడి యొక్క వాక్యం ఇలాంటి వాటి ఖండిస్తుంది పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్షిని చెప్పడం పొరుగు వాణిని ఆశించి తీసుకోవడం పొరుగు వాణి దగ్గర దొంగలించడం పొరుగు వాణిని నరహత్య చేయటం అది తప్పు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం ఖండిస్తుంది అనగా మన నైతిక జీవితంలో ఆయన ఇచ్చిన ప్రియులార స్టాండర్డ్స్ భిన్నంగా బ్రతికితే వాక్యం ఖండిస్తుంది మన సాంఘిక జీవనానికి మనం భిన్నంగా జీవిస్తే దేవుని వాక్యం ఖండిస్తుంది అలాగని తన దగ్గర రాదగని విధంగా రాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దేవుని కలుసుకుందామని వస్తే అహరోను కుమారుడైన అబీహు నాదాబులు మరణించినట్టుగా అరణ్య సప్పీరాలు గతించిపోయినట్టుగా అలా గతించిపోయే ప్రమాదం ఉందని దేవుని వాక్యమే ప్రమాణాలు దాని లోపలున్నాయి గనక దాన్ని ఖండించే సామర్థ్యము దేవుని వాక్యానికి ఉంటుంది కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా ఎవరైతే దేవుని వాక్యములున్న ప్రమాణాలు వారు చూసి దేవుని వాక్యం ఖండిస్తూ ఉండగా వారు పాపము నుంచి వైదొలిగి నీతిగా జీవించడానికి తపనపడతారు వారు బాగుపడతారు పది మందికి బాగు చేస్తారు దేవునామానికి మహిమ తెస్తారు ఇప్పుడు మీ సహోదరునిగా నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను మరి దేవుని వాక్యం శక్తిని మనం అనుభవిస్తున్నామంటారా దేవుని వాక్యం ఖండిస్తుందా దేవునికి విరోధంగా సాటి మనిషికి విరోధంగా నీ కుటుంబానికి విరోధంగా సమాజానికి విరోధంగా నువ్వేదైనా తప్పిదాలు చేస్తున్నప్పుడు అప్రమాణంగా జీవించినప్పుడు వాక్య ప్రమాణాలు నేను ఖండిస్తున్నాయా అన్నదే ప్రశ్న ఇలా పర్వాలేదు అని ఈ లోకపు భాష మీ జీవితంలో నువ్వు దత్త చేసుకుని నువ్వు చేసిన తప్పిదాలుగా పర్వాలేదండి అలా చేస్తే తప్పేంటి అని చెప్పే ప్రియులారా వాక్యమును ప్రియులారా నీ తప్పులకు సమర్పించుకునే పని చేయటం అది వాక్యానుసారం కాదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి కనుక వాక్యమునకు బయలుపరిచే శక్తి ఉంది వాక్యమునకు ఖండించే శక్తి ఉంది బయలుపరుపును అనుభవించాలి ఖండింపును మన జీవితం అనుభవించాలి అప్పుడే వాక్యము శక్తిని మనం అనుభవిస్తున్నట్టు లెక్క ఇది మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను రండి మూడో సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వాక్యమునకు పునరుత్పత్తి చేసే శక్తి ఉంది రీప్రొడ్యూస్ చేయగలదు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి లూకా సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో లూకా సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచ్చడం మీ కొరకు చదువుతున్నాను ఈ ఉపమాన భావం ఏమనగా విత్తనము దేవుని వాక్యం అన్నాడు ప్రభు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఒక విత్తనముతో పోల్చాడు విత్తనానికి ఏమి శక్తి ఉందనంటే తనలాంటి అనేకమైన గింజలను అది పునరుత్పత్తి చేయగలదు అది విత్తనాలకున్న శక్తి కనుక దేవుని వాక్యాన్ని విత్తనముతో పోల్చాడు అంటే ఇప్పుడు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా వాక్యము పునరుత్పత్తి చేయగలదు ఇప్పుడు నీ జీవితంలోనికి వచ్చిందనుకోండి 
ప్రియులారా అది నీ జీవితంతోనే ఆగిపోదు నీ జీవితంలో నుంచి మరికొకరి జీవితంలోనికి వెళ్ళడానికి దేవుని వాక్యము నిన్ను ప్రేరేపిస్తుంది నీలో పనిచేస్తుంది నీ ద్వారా పనిచేస్తుంది ఇలా ఉదాహరణ ఇవ్వనివ్వండి ప్రియులారా ఆది అపోస్తులు వారు సంగమగా కూడినప్పుడు ఇట్లున్నారట అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం రెండవ నలభై రెండవ చూడండి వీరు అపోస్తుల బోధయందును సావాసమందును రొట్టె విరుచుట ఎందును ప్రార్థన చేయటయందును ఎడతెగకయుండేవి ఈ వచ్చినములో బోధయందును అనే మాట గమనించండి వారు దేవుని వాక్యమును ఎడతెగక తెలుసుకున్నారు ఎడతెగక నేర్చుకున్నారు అందుకని సమస్యలు వచ్చినా గాని వారు వాక్యానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అందుకే చూడండి ఏమంటారు అపస్తుల కార్యం ఆరోగ్యం నాలుగు వచనంలో అయితే మేము ప్రార్థన ఎందును వాక్య పరిచర్య ఎందును ఎడతెగక ఎందుమని చెప్పేది నేను ఇప్పుడు ఈ సంగతి ఎందుకు చదవాల్సి వచ్చిందనంటే ఆది అపోస్తులలో దేవుని వాక్యం పనిచేసింది వారు దేవుని వాక్యానికి వారు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అలాగ వాక్యముతో సంఘం కట్టబడింది ఎప్పటికీ రెండు వేల సంవత్సరాలు పైబడిన క్రైస్తవులిక భూమి మీద ఉన్నారు క్రైస్తవ సంఘమిక భూమి మీద ఉందనంటే కారణమేంటో తెలుసా అది వాక్యమనుకున్నా పునరుత్పత్తి చేసే శక్తి మొదటి శతాబ్దంలో అపోస్తులను సిద్ధపరిచిన వాక్యం వారిలోంచి వారి తరువాత తరాన్ని సంఘపిత్రలు సిద్దం చేసిన తరం వారి తరువాత అనేక మంది క్రైస్తవులు సిద్దం చేసినటువంటి వాక్యం అది వాక్యమనుకున్న మహత్తరమైన శక్తి అపోస్తులతోనే ఆగిపోలేదు ప్రియులారా వాక్యముకున్న పునరుత్పత్తి చేసే శక్తి అపోస్తుల ద్వారా సంఘపితరులు సంఘపితరుల్లోంచి క్రైస్త విశ్వాసులు క్రైస్త విశ్వాసుల నుంచి నేటి వరకు కూడా సంఘము క్రైస్తవులు ఇంకా భూమి మీద నిలిచి ఉన్నారు అంటే క్రైస్తవులు నమ్మేది పునరుత్పత్తి చేయగలిగినటువంటి వాక్యం దానికున్న శక్తే అద్భుతం ఇప్పుడు ఒక మాట మీతో చెప్పాలి నీ లోపలకి దేవుని వాక్యం వచ్చింది అనే మాట నిజమైతే వింటున్నావో చదువుతున్నావో ధ్యానిస్తున్నావో పరిశోధిస్తున్నావో కంఠస్థమై చేస్తున్నావో ఏమన్నా చెయ్యి కాని నీ లోపలకు దేవుని వాక్యం వచ్చిన మాట నిజమైతే అది నీలో ఏమి చేసిందో నీ ద్వారా నీలో జరిగినట్టుగానే మరొకరిలో జరగాలి కదా ఇలా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇలా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి ప్రియులారా మోసే వరకు వచ్చిన దేవుని ధర్మశాస్త్రం మోసేతోనే ఆగిపోలేదు అది యహోశివ లోపలికి వచ్చింది పౌలులోనికి వచ్చినటువంటి పునరుత్పత్తి చేసే దేవుని వాక్యం అది పౌల్లోనే ఆగిపోలేదు అది తిమోతీలోనికి వచ్చింది ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం నీలోనికి చాలా ప్రసంగాలు వచ్చాయి నీలోనికి చాలా దేవుని వాక్యం వచ్చింది నీలోనికి వచ్చి దేవుని వాక్యం నిన్ను ఎలా తయారు చేసిందో నిన్ను ఎలా మలిచిందో నిన్ను ఎలా చెక్కిందో నిన్ను ఎలాగ రూపాంతరపరిచిందో ఎలాగ నీకు ఒక రూపునిచ్చిందో నీ ద్వారా దేవుని వాక్యం మరొకరిలోనికి పోయి అలా చెయ్యాలి మరి ఖచ్చితంగా అలా చేయబడ్డం జరగలేదనంటే నీ లోపలకు వచ్చిన వాక్యం దానికి పునరుత్పత్తి చేసే శక్తి లేదంటావా లేదా ఆ వాక్యమును కొని ఇవ్వవలసిన స్థానమే ఇవ్వలేదని చెప్పుకుంటామా ఏదో ఒకటి నిజమై ఉంటుంది ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం గమనించండి కనుక దేవుని వాక్యం విత్తనం వలె అది పునరుత్పత్తి చేయగలదు అనే మాట మీరు 
దైవం గమనించాలి సరే వాక్యములకు ప్రియమైన స్నేహితులారా వీరండి మొదట బయలుపరిచే శక్తి ఉంది వాక్యములకు ఖండించే శక్తి ఉంది వాక్యములకు పునరుత్పత్తి చేసే శక్తి ఉంది నాలుగవ శక్తి చెప్తాను వీరండి దేవుని వాక్యమును వాక్యానికి సరిగా నడిపించే శక్తి దానికి ఉంది నువ్వు ఇష్టమొచ్చినట్టుగా దారి తెన్ను లేకుండా వెళ్లిపోయిన దేవుని యొక్క వాక్యమునకు సరిగా నడిపించే శక్తి ఉంది ఎలా నడిపించగలదు ఎక్కడికి నడిపించగలదు పేతులు చెప్పిన వాక్యములోంచి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రియారా ఒకటి పేతులు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూడండి ఒకటి పేతులు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఇలా ఉంది మీరు గొర్రెలవలే దారి తప్పిపోతే గాని ఇప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరియు అధ్యక్షుడునైన ఆయన వైపుకు మళ్లీ ఉన్నారు ఎవరు మళ్లించారు దారి తప్పిన గొర్రెలలాగా ఇష్టమొచ్చినట్లుగా వెళ్లిపోయాము ఇప్పుడు మన ఆత్మల కాపరైన యేసు ప్రభువైపు అధ్యక్షుడైన యేసు వైపు మనం మళ్లీ ఉన్నాం తిరిగాము ఎవరిని తిరిగే తిరిగింపజేశారు ఎవరు మళ్లించారు మనల్నంటే అది దేవుని వాక్యమే అనే విషయం గమనించాలి కనుక దేవుని వాక్యానికి వీరు నడిపించే శక్తి సామర్థ్యాలున్నాయి అందుకని కీర్తనకారుడు ఇలా పాడుకున్నాడు ప్రియులారా నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన మనకు తెలుసు ఈ వచ్చిన నూట సందర్భం వచ్చింది కనుక నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఐదవ చరణంలో నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది ఇప్పుడు మన వరకు తెస్తాను మన అనుదిన జీవితంలో ఏదో డైరెక్షన్ లో మనం వెళ్లిపోతున్నాం ఏది సరైనటువంటి దారు ఆ దారిలోనికి మనం మళ్లించడానికి ఈ దేవుని వాక్యం ఏదైనా ఉపయోగపడుతుందా ఆ వాక్యపు స్వరమును వినడం మనకు చేతనవుతుందా మనం వింటే ప్రియులారా అందులోంచి ఉపదేశం పొందుతాం అందులోంచి దేవుని మార్గాన్ని తెలుసుకుంటాం అందులోంచి దేవుని ఆలోచన కూడా తెలుసుకోవచ్చట నేను చెప్పలేదండి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం అది చదువుతాను చూడండి కీర్తన గ్రంథం నుంచి ముప్పై రెండవ కీర్తన ఎనిమిదో చరణంలో నీకు ఉపదేశం చేసేదను నీవు నడవలసిన మార్గమును నీకు బోధించేదను నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను దేవుని వాక్యములో నీ ఉపదేశం ఉంది దేవుని వాక్యములో నీ మార్గం ఉంది దేవుని వాక్యములోనే ఆలోచన ఉంది అందుకనే ప్రియమైన స్నేహితులారా దేవుని యొక్క వాక్యములకు వినండి మనం నడిపించే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక్క మాట అడగనివ్వండి ప్రభా నేను ఈ నాలుగు రోడ్ల కూడల్లోనికి వచ్చాను కుడివైపు వెళ్లాలో ఎడవైపు వెళ్లాలో తిన్నగా వెళ్లాలో లేక ఎక్కడా నిలవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు నీ వాక్యము చేతను నడిపించవా అని చెప్పి ఆ జంక్షన్ లో ఆగి ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని ఆ వాక్యపు స్వరం వినడం ఇది మనకేమన్నా చేతనయ్యిందా చేతనైతేనట చూడండి చదువుతున్నాను యశ్వగ్రంథం ముప్పై అధ్యాయ ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో మీరు కుడితట్టైనను ఎడమతట్టైనను తిరిగినను ఇదే త్రోవ దీనిలో నడుగుడి అని నీ వెనుకు నుండి శబ్దము నీ చెవులకు వినబడను ప్రియుడ నువ్వు చదువుకున్న వాక్యం నువ్వు ధ్యానం చేసినటువంటి వాక్యం నువ్వు కంఠస్థం చేసినటువంటి వాక్యం ఒక క్రూషియల్ టైం వచ్చినప్పుడు నిర్ణయాలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఏమంటే సరైన నడిపింపు ఆ వాక్యం ద్వారానే నీకు వస్తుంది 
కనుక ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రియులారా ఈ వాక్యం శక్తిని అనుభవిస్తున్నామా మనమా శారీరకంగా బలహీనులమైతేమి మనమా మానసికంగా బలహీనులమైతేమి మన ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనులమైతేమి ఇలాంటి బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని వాక్యపు శక్తిని ఉపయోగించుకుని ప్రియులారా మన శరీరత్రోవలోనే మన ఆత్మల కాపరి అధ్యక్షుడైన యేసువైపు మల్లుతో బ్రతకడం ఇది మనకు చేతనవుతుందా అన్నది మీ సహోదరునిగా సేవకునిగా నా ప్రశ్న నాలుగు సంఘటనలు చెప్పాను రండి ఐదవ సంగతి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఐదవ సంగతి ఏమిటి అంటే దేవుని వాక్యమునకు ఉజ్జీవింపచేసే శక్తి ఉంది దేవుని వాక్యం ఉజ్జీవింపచేయగలదు ఇలా మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి కీర్తన గ్రంథం నుంచి పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో కీర్తనకారుడైన దావీది ఇలా అన్నాడు పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఏడవ చరణం మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి యహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయను తెప్పరిల్ల చేయను అనే మాట రివైవ్ చేయను దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఉజ్జీవపరిచే శక్తి ఉంది ప్రియమైన స్నేహితులారా అందుకే బోసే తన మరణించకముందు ఈ మాట ఇస్రాయిలీతో చెప్పాడు చదువుతున్నాను చూడండి ద్వితోపదేశ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో ద్వితోపదేశ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను చూడండి ఒకటి రెండవ చిన్నాలు ఆకాశ మండలమా చెవియొద్దుము నేను మాటలాడుదును భూమండలమా నా నోటి మాట వినుము నా ఉపదేశం వానవలే కొనియను నా వాక్యం మంచువలే పడును లేతగడ్డె మీద పడు చిలుకుల వలె ఉండును పచ్చిక మీద కొని వర్షం వలే ఉండును దేవుని యొక్క వాక్యం ఎలా ఉంటుందట వానవలే కురుస్తుందట మంచువలే పడుతుందట లేతగడ్డె మీద పడే చిలుకుల్లా ఉంటుందట అది వర్షములా కురుస్తుందట ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా ఎండినటువంటి నేల మీద ఎండిపోయిన గడ్డికి తెప్పరెల్ల చేయబడే అనుభవం ఎండిపోయినటువంటి లోకంలో ప్రియమైన స్నేహితులారా ఒక ఎండిపోయిన ఒక గడ్డిలాగా బతుకుతున్న మన జీవితాలకు దేవుని యొక్క వాక్యం తెప్పరల చేయగలదు ఎంతో మంది సాక్ష్యాలు వింటూ ఉంటాం నేను నిరాశలోకి వెళ్లిపోయానండి నేను చాలా నిష్ప్రోకలోనయ్యానండి ఇక జీవితమే ముగించుకుంటే మంచిది నేను బ్రతకలేననుకున్నానండి అలాంటి సమయంలో నాకు దేవుని యొక్క వాక్యం ఒకటి దొరికిందండి ఆ వాక్యమే ఆ రోజు అందకపోయి ఉంటే నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉండేవాడిని ఎవరు బ్రతికించారు దేవుని యొక్క వాక్యం బ్రతికించింది రివైవ్ చేసింది బ్రతికించింది అంటే అది ఉజ్జీవపరిచింది అనే అర్థం అక్కడ ఉజ్జీవానికి సంబంధించిన మాటే కీర్తనాకారుడు కూడా వాడేడి ప్రియులారా నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన యాభయో చరణం చూడండి నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది నా బాధలలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది నీ వాక్యము నన్ను రివైవ్ చేసింది నిరాశ నిస్పృహ కృంగుబాటు నిరుత్సాహమివి మానవ జీవితంలో చాలా సర్వసాధారణమైన విషయాలే అయితే ప్రియమైన సోదరి స్నేహితులారా దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఉన్న శక్తి అది మనం తెప్పరల చేయగలదు అది ఉజ్జీవింప చేయగలదు మరి ఈ రోజున అటువంటి వాక్యం నీ లోపల పనిచేస్తుందా ఆ శక్తిని మనము ఆస్వాదిస్తున్నామా అన్నది ఈ రోజు మనం ఆలోచించుకోవాలి అని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ప్రియులారా రండి 
చివరకు శక్తి చెప్తాను దేవుని వాక్యానుకున్న మరో మహత్తరమైన శక్తి ఏమిటి అంటే మీరంటే మిత్రులారా ఏసు రాకడ కొరకు మనల్ని సిద్ధపరిచే శక్తి దానికి ఉంది సిద్ధపరచగలదు ఆయన వస్తాడు ఆయన రాకడలో సంగమైన మనం ఆయన ఎదుటి ఉండాలి ఎట్లుండాలట పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాశాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుటి ఉన్న సంఘం ఎలా ఉండాలో ఇలా చెప్పాడు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ప్రియులారా నేను చదువుతున్నా చూడండి ఇరవై ఆ ఏడు వచనంలో ఇలా రాసి ఉంది అది కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమ గల సంగమగాను ఉండాలట సంగమంటే మీరు నేనే ఆయన రాకడలో ఆయన ఎదుటగా చేరవలసిన వధువుగా సంగమగా మనకి ఇలా ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు ఇలా ఎట్లుండగలమండి మరి మనం పాడులోకంలో బ్రతుకుతున్నామే కలక్క మట్టుకుంటుంది ముడతలు ఏర్పడ్డాయి అపరిశుద్ధత వచ్చేసింది దోషులమైపోయినాము మరి ఆయన ఎదుట పరిశుద్ధంగా ఎట్లా నిలబడగలమండి మహిమగల సంఘం ఎట్లా నిలబడగలమంటే ఇక్కడ రాసింది చూడండి ఇరవై ఏడు వచ్చినలో ఐదు ఇరవై ఏడులో వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి అందుకే ఈ మాట అన్నాను దేవుని వాక్యం మరో మహత్తరమైన శక్తి యేసు రాకడ కొరకు మనుషులను సిద్ధపరిచే శక్తి దేవుని వాక్యానికే ఉంది కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను చెప్పండి అటువంటి దేవుని వాక్యం నీకు అర్థమయ్యే భాషలో వినండి నువ్వు చదవగలిగినట్లుగా దేవుడు ఆ లేఖనాలు వ్రాయించి మరి నీ భాషలో తర్జుమా చేయించి మరి నీ చేతిలో నా చేతిలో ఉంచితే ఆ వాక్యమని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాము ఆ వాక్యం యొక్క శక్తులు ఏవైనా క్రైస్తవులు అనుభవిస్తున్నారా అనుభవిస్తే మొదటి మాట వారు భయపరుపును పొందాలి రెండవ మాట వారు ఖండించబడుతూ ఉండాలి మూడవ మాట వారు పునరుత్పత్తి జరుగుతూనే ఉండాలి వారి ద్వారా నాలుగో మాట వారు సరిగా నిర్పించబడుతూ ఉండాలి ఐదో మాట వారు తెప్పరల చేయబడుతూ ఉజ్జీవింపబడుతూ ఉండాలి ఆరవ మాట ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడే వాళ్ళలాగా ఉండాలి కనుక దేవుని వాక్యమునకు ఈ ఆరు మహత్తరమైన శక్తులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రియులారా ఈ వాక్యం యొక్క శక్తి మనము అనుభవిస్తున్నాము అని చెప్పగలమా చెబితే మనము ధన్యులమే లేకపోతే మనము అన్యులమే అని తెలుసుకోండి వాక్యం యొక్క ఔనత్యం ఫిబ్రవరి నాలుగు పన్నెండులో చెప్పాను వాక్యం యొక్క శక్తులు ఆరు రకాలుగా ఉన్నాయని చెప్పాను అయితే ప్రియులారా ఈ వాక్యములో అంత శక్తి ఉంది దానిని నేను అనుభవించాలంటే ఏమి చేయాలో ప్రియమైన మూడే మూడు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను వినండి ఆ వాక్యములున్న ఈ మహత్తరమైన శక్తులను మీరు నేను అనుభవించాలంటే మొదటి మాట దేవుని వాక్యమును చదవాలి దేవుని వాక్యమును చదవాలి ప్రియులారా సంఘ చరిత్రలోనికి వెళ్లి చూస్తే దేవుని వాక్యం లేని రోజుల్లో ఆ దేవుని వాక్యం కరువున్న రోజుల్లో వారు ఎండిపోయి ఎక్కడ వాక్యం దొరుకుతుందా అని వెళ్లినటువంటి వారు సంఘ చరిత్రలో మనకి కనబడతారు సంఘ చరిత్రలో కనబడతారు ప్రిలర్ ఈరోజు దేవుని వాక్యం మనకు అందుబాటులోనికి వచ్చిన వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ఆ వాక్యమును చదివే దానికి మనకున్న తపన ఎంత పౌలు ఇట్లన్నాడు 
మీ కొరకు చదువుతాను చూడండి ఒకటి తిమోతి నాలుగు వచ్చాయి పదమూడు వచనంలో నేను వచ్చు వరకు చదువుట ఎందును హెచ్చరించుట ఎందును బోధించుట ఎందును జాగ్రత్తగా ఉండవు చదువు దేని కొరకు చదవాలి అంటే వినండి ప్రియులారా ఈ ఏడు ఆరు రకాలైన శక్తులు వాక్యములన్నవి అనుభవించడానికి చదువు అంతేగాని ఇది చదివితే వాజీవి తీరిపోతుంది ఇది చదివితే వినండి ఇక నా కేకీడు కలగదు ఇది నేను చదివితే నేనేదో దేవుని పెద్ద సంతోషం పెట్టేస్తున్నాను అన్నట్టుగా కాదు ఇది చదవడం వలన ఆ వాక్యములన్న ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ఆరు శక్తులు నేను అనుభవించగలుగుతానన్నట్టుగా దేవుని వాక్యాలు చదవండి మీకు విడ్డోరం చెప్పన దేవుని వాక్యం చదువుతుంటేనే గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి నిహిమ్యా యజ్రాల పరిచర్యలో వాక్యం చదువుతుండగానే మనుషులు మారిపోయారు ఆసా కాలంలో అదే జరిగింది యహోషాపాత కాలంలో అదే జరిగింది ఇస్కియా కాలంలో అదే జరిగింది యోషియా కాలంలో అదే జరిగింది వాళ్ళు దేవుని వాక్యము తట్టు తిరిగారు దేవుని వాక్యాన్ని చదివారు మనుషుల్లో పరివర్తనలు చోటు చేసుకున్నాయి వాక్యమనేటువంటి శక్తి ఉంది కనుక ఆ శక్తిని మనం అనుభవించాలి అంటే వాక్యమును చదవాలి అది మొదటి మాట రెండో మాట చెప్తాను వినండి ప్రియులారా వాక్యమును చదివితే సరిపోదు వాక్యమును అభ్యసించాలి అభ్యసించాలి వాక్యమును ప్రాక్టీస్ చేయాలి వినండి కొంతమంది అతి వేదాంతం మాట్లాడేవారిని నేరుగుదురు వారు కొంచెం ఎక్కువ వర్తమానాలు వినవలసి వస్తే ఇప్పటివరకు విన్నవేమీ పాటించలేదండి మరొక కొత్త వర్తమానం ఎందుకు వినవెందుకని నేను వినడం మానేస్తున్నానంటారు మీరు అతిపత్తి పరుడు అలా ఎందుకన్నానో చెప్తాను వినండి అంటే నువ్వు పాటిస్తేనే కొత్తది వింటావా నువ్వు పాటిస్తేనే దేవుడు కొత్త విషయాలు మాట్లాడతాడా ఒక విషయం మీకు కలుగుతున్నాను చెప్పండి నాకు జవాబు ఇస్రాల ప్రజలు దేవుడిచ్చిన పది ఆజ్ఞలు ఎన్ని పాటించాడని తరువాత దేవుడు దాదాపు ప్రియులారా ఆరు వందల పైచులు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఈ పదాజ్ఞలు ఏమైనా పాటించారని ఇచ్చాడా మరే పాటించలేదండి కానీ ఎన్నో ఆజ్ఞలు వర్తమానాలు ఎందుకు ఇచ్చాడనంటే ఆయా పరిస్థితులు కూడా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ వాక్యం వారు లోపల పనిచేస్తే వారు బాగుపడతారని ఇస్తే ఈరోజు కొంతమంది అతి వేదాంతం వల్ల నుంచి విన్న వాక్యమే పాటించలేదండి నేను కొత్తది విన్నవెందుకండి మాట్లాడతారు ఇలాంటి వాళ్ళు దేవుని యొక్క మనసు దేవుని యొక్క హృదయం భవిష్యత్తులో వారు ఎదుర్కొనే సమస్యలకు పరిష్కారం ఇచ్చేటువంటి వాక్యాలు చాలా కోల్పోతారు వీళ్ళు చాలా కోల్పోతారు ఆది అపోస్తుల కాలంలో మనం ఇప్పుడే చదివాం వారు ఎడతెగక అపోస్తుల బోధ విన్నారట ఎడతెగక 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 ఈ రోజున ఎన్ని ప్రసంగాలు వింటున్నా ఎంత నేర్చుకుంటున్నా ఇంకా నేర్చుకోవలసింది ఏదో మిగిలిపోయింది అన్నట్టుగా ఉంటే మనకంతా తెలిసినట్టుగా వీళ్ళారా మనం తలుపులు మూసుకుని కూర్చుంటే ఎట్లా కనుక ఏమి పాటించగలిగేవో దాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఏది పాటించలేదు దాని కొరకు ప్రయత్నం చెయ్యు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం కోరుకు దేవుని కృప మీద ఆధారపడు దేవుడు తన కృపను సమృద్ధిగిస్తాడు అంతేగాని నేనుకేమి కొత్తవి వినండి కొత్తవి చదవనండి నేను ఇదివరకు తెలుసుకున్నది ఇక పాటించలేదండి నేను అన్ని పాటించాకేదో కొత్తవి వింటానంటే నువ్వు చాలా కోల్పోయిన ఒక ఆధ్యాత్మిక భికారీగా మిగిలిపోతావు అని చెప్పడానికి నేనేమీ అనుమానించడం లేదు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని అభ్యసించు దేవుని వాక్యాన్ని స్పందించు చదవడము 
పరిశోధించిన ఎంత ప్రాముఖ్యమో దేవుని వాక్యాన్ని అభ్యసించి దానికి స్పందించడమంటే ప్రాముఖ్యం కనుక వాక్యం శక్తిని మనం నిజముగా అనుభవించాలంటే ప్రియులారా మరో సంగతి ఏంటో తెలుసా నీకు తెలిసింది దేవుడు నీకు నేర్పించింది దానిని వ్యాప్తి చెయ్యి దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రకటించు అప్పుడే వాక్యం శక్తిని అనుభవించిన వ్యక్తి అవుతాం ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఆయన వాక్యమును ప్రకటించాలి లేఖనాల్లో పౌలు తిమోతితో చెప్తాడు కీర్తనాకారుడు కూడా అంటాడు అన్ని జనులలో ఆయన వాక్యమును ప్రకటించదును అనేమాట పౌలు తిమోతితో చెప్తాడు వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయమందును సువార్తగా పని చెయ్యము అంటాడు వాక్యమును స్ప్రెడ్ చెయ్యి వాక్యమును వ్యాప్తి చెయ్యి అప్పుడే వాక్యం యొక్క శక్తిని మీరు గాని నేను గాని నిజముగా అనుభవించడానికి వీలుంటుంది ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ మాట మన శారీరకంగా మన మానసికంగా మన ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనమే మన బలహీనతలకు చాలినంత బలం యేసుక్రీస్తులో ఉంది ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నాడు ఆయనలో తొమ్మిది రకాలైన మహత్తరమైన శక్తులుంటే వినండి రెండవ శక్తి ఆయన వాక్యపు శక్తి వాక్యం యొక్క గొప్పతనం ఫిబ్రవరి నాలుగు పన్నెండులో చేద్దామైంది ఆ వాక్యం యొక్క శక్తులు ఒక ఆరు విషయాలు అర్థం చేసుకున్నాము ఆ శక్తిని మనం ఆస్వాదించడం మూడు పనులు మనం చెయ్యాలి అని తెలుసుకుంటున్నాము కనుక రెండు ప్రియులారా దేవుని వాక్యమును బట్టి మనం బలవంతులమవుదాం మొదటి వ్యవహారు పత్రిక రెండవ అధ్యాయి ప్రియుల పద్నాలుగు వచనంలో యోహాను అభినందిస్తాడు ఎవరస్తుంది ఎవరస్తున్నారా మీరు బలవంతులు మీరు దుష్టులు జయించి ఉన్నారు దేవుని వాక్యం మీలో నిలిచి ఉంది అన్నాడు దేవుని వాక్యం ఈ శక్తి గల వాక్యం ఎవరు లోపల నిలిచి ఉంటుందో వారు ఏమవుతారో తెలుసు దుష్టుని వారు జయిస్తారు కీర్తనాకారుడు దగ్గర అంటాడు నీ ధర్మశాస్త్రం అంటే నాకెంతో ప్రేమ ప్రేమించుచున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రాలను ప్రేమించే వారు ఇవ్వండి వారు తూలి తొట్టిలడే కారణమే లేదంటాడు దేవుని వాక్యమును ప్రేమించే వారు తూలిపోరు తొట్టిలేపోరు వారు స్థిరమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు కనుక ప్రియమైన సోదరి స్నేహితులారా రండి దేవుని వాక్యములో ఇంత మహత్తరమైన శక్తి ఉంటే ఆ శక్తిని అనుభవించక ఇంకా బలహీనులంగా ఈ లోకములో మనం జీవించడం అది మంచి అనుభవం అయితే కాదు ప్రభు కృపణ కోరుదాం వాక్యం శక్తి అంతటినీ అనుభవించినట్లుగా ఆయనే మన ఎడల తన కృపాకార్యం జరిగించాలని ఆయనకు వల్ల మనం అప్పగించుకుందాం తలవంచండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేస్తాను ప్రేమాపూర్ణుడమైన మా తండ్రి నీ నామము కంటే నీవిచ్చిన వాక్యమును నువ్వు గొప్ప చేశావు ఎందుకు నీవి వాక్యాన్ని గొప్ప చేశావో వాక్యం యొక్క ఔన్నత్యం మాకు అర్థమైంది వాక్యములున్న శక్తి కూడా మాకు అర్థమైంది మా బలహీనతలకు చాలినంత బలం నీలోనే నీ వాక్యములోనే ఉందని మాకే ప్రత్యేకమైన సమయం అర్థం కాగా ప్రభా కనికరించునైన నీ వాక్యము శక్తిని అనుభవిస్తూ నీ ఉద్దేశాలు కొరకు మా జీవితాలు భూమి మీద ఖర్చు పెట్టుకుంటూ మేము ఉపయోగకరమైన వ్యక్తులుగా మారుతూ పది మందికి ప్రయోజనకరంగా జీవిస్తూ ఈ భూమి మీద మహిమపరచున్నట్లుగా మా ఎడల మీరే మీ కృపాకార్యం చేయమని శ్రద్దతో ఆసక్తితో నీ వాక్యం విన్న మా ప్రియులందరినీ పేరు పేరు వరుసను మీరు ఆశీర్వదించి వద్దల చేయండి మేలుతో నింపండి ఏసునామములో స్తోత్రించి 
ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ అందరికీ వందనాలు